0: Boa noite hoje é sexta-feira 30 de junho de 2023 um dia importantíssimo está no ar mais uma edição do programa outubro e o assunto não podia ser outro o Tribunal Superior Eleitoral decidiu tornar Jair Bolsonaro inelegível por oito anos a contar das eleições de 2022 foram cinco votos pela inelegibilidade de Bolsonaro, e dois a favor do presidente. Quem votou com Bolsonaro foram os ministros Cássio Nunes e Raul Araújo. Com a decisão, Bolsonaro só poderá voltar a ser candidato nas eleições de 2030. Seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto, foi absolvido no mesmo processo. Bolsonaro foi condenado por organizar uma reunião com embaixadores em julho de 2022, quando faltava um pouco mais de dois meses para as eleições. Na ocasião, ele atacou a credibilidade do sistema eleitoral no evento transmitido pela rede estatal TV Brasil. Para discutir o impacto político dessa decisão, Opera Operamundi hoje reúne um timácio. Participam da conversa José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador, jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do Grupo Prerrogativas. E Vivian Mendes, bacharel em comunicação social pela Unesp, ativista na área de direitos humanos e do movimento feminista, e presidenta do Diretório Estadual de São Paulo, do Partido Unidade Popular. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados e informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube, ou que forem acompanhadas por contribuições via Superchat ou Super Sticker. Obrigado. Novamente agradeço aos três e passo à primeira pergunta da noite. A decisão do TSE muda o jogo político. Quais os impactos dessa votação no tribunal para a esquerda em geral e para o governo Lula em particular?
1: Começo com
0: José Genuíno hoje.
1: Olha, Haroldo, Vívia e Conde, eu acho que foi um, um fato importante. Porque o inominável sofreu uma derrota política. Esse julgamento foi muito bem fundamentado no voto do relator na centralidade que ele deu ao abuso do poder político e à utilização de um meio, dos meios de comunicação, a utilização indevida. Eu acho que foi importante. Agora, eu acho que é cedo para a gente avaliar todos os desdobramentos. Primeiro porque é da natureza dessa extrema-direita que ele aglutina criar fatos políticos, criar factoide. talvez, além de recorrer na UTSA e ao Supremo, eles vão tentar, na Câmara dos Deputados, apresentar o tal projeto de anistia. Ao mesmo tempo, ele vai tentar se vitimizar, porque ele, como líder da extrema-direita, ele vai procurar vamos dizer assim, se colocar no centro da disputa política. Por outro lado, essa questão da inelegibilidade dele vai bater, vai se relacionar com os desdobramentos da CPI da intentona golpista do 8 de janeiro. Os fatos estão aparecendo, fatos esses que envolvem a relação dele, a relação dos golpistas com as Forças Armadas, aliás, houve uma reclamação da sensibilidade da Força Armada em relação a isso. E, evidentemente, vem também a questão do sistema de justiça com os fatos relacionados com o Lava Jatismo. Portanto, eu acho que essa condenação foi importante. Eu, eu entendo que os desdobramentos, nós vamos ter muita coisa pela frente. Foi uma derrota para ele? Sim. Agora, essa derrota, ele vai fazer barulho, porque dentro da lógica de apostar no caos, de apostar numa espécie de subordinação institucional, ele vai querer fazer agitação em torno desse tema. E nós temos que entender, a esquerda, particularmente os que apoiam o governo Lula pela esquerda, que a derrota do bolsonarismo não é só na justiça nem nos interrogatórios. Essa derrota tem que se dar nas ruas, na política, no enfrentamento político contra as ideias que ele representa e também na oposição ao credo neoliberal que se alimenta dele e vice-versa para tentar criar constrangimento para o governo Lula. Portanto, eu acho que abriu-se, eu diria, Haroldo, abriu-se uma nova fase da disputa política. Eu ainda não tenho todos os elementos para definir a sua morte ou a sua sobrevivência. Temos que acompanhar, principalmente com os fatos que vão vir à tona na CPI da intentona que está colocando os golpistas numa defensiva muito grande.
0: Passo a palavra para a nossa nova, nova convidada, nova participante da mesa, Vivian Mendes, estreando aqui em outubro. Enquanto isso, o Igor vai colocando os melhores memes do dia. Vai tá
2: animando também um pouco, né? Exato. Bom, gente, boa noite a todos e todas. Quero primeiro agradecer o convite para participar desse debate tão importante nesse dia que, claro, é histórico para nós, né? E eu acho que a importância dessa, dessa enfim, da aprovação da inelegibilidade dessa palavra difícil. Mais fundamental nesse momento, acho que a importância dessa data é. Eu acho que ela coroa de alguma forma também a, a expressão de uma capacidade que a gente teve, que ainda com muita dificuldade, mas que a gente teve desde o ano passado, de impondo derrotas a Bolsonaro e esse campo, esse movimento, nesse né, desenvolvimento do, do fascismo no nosso país porque, e eu concordo com vários apontamentos colocados pelo Genuíno, né, da importância da participação das ruas, na verdade, se hoje a gente está acompanhando aí é, é, essa votação dessa forma, né, essa derrota do Bolsonaro, ela é já fruto de uma luta que a gente vem encampando nos últimos anos. Né? Derrotar Bolsonaro nas urnas na última eleição já foi também uma expressão de uma, é, de uma vitória política nossa neste deste ponto de vista. É, Ô, Bolsonaro... Vívia,
1: é só lembrar as manifestações fora Bolsonaro, exatamente. antes da candidatura dele, antes desse discurso, para os embaixadores. Várias vale é, manifestações de rua que merecem ser homenageadas.
2: Exatamente, é isso mesmo que eu me refiro, Genuíno. Porque se a gente foi capaz de derrotá-lo nas urnas no ano passado, apesar de toda essa articulação golpista. É porque nós tivemos nas ruas, foi construída uma campanha muito ampla, né? nós conseguimos colocar esse, esse tema aí na pauta da sociedade, a gente conseguiu é, demonstrar naquele momento uma grande insatisfação em relação a Bolsonaro, seu governo e sua política. Então, isso se expressou nas urnas naquele momento, se expressa agora também né? Nessa, nesse fato hoje que é histórico e que é importante, mas que também nos traz o desafio de olhar para além disso. Né? essa é, a inelegibilidade do Bolsonaro é muito pouco para toda a movimentação fascista para toda né, para todos os crimes Bolsonaro cometeu crimes de graves violações de direitos humanos crimes de lesa humanidade Bolsonaro precisa ser punido precisa ir para cadeia né? então para nós é muito pouco ele se tornar inelegível só até dois né, assim até o, por oito anos é um período muito curto inclusive mas os nossos desafios vão muito além disso. Agora todas as derrotas que nós somos capazes de impor ao fascismo são muito importantes nessa conjuntura onde eles se organizam, se fortalecem, né, de alguma forma e, e caminham aí para é, para novas tentativas golpistas, né. A nossa preocupação aqui da UP é o dia 8 de janeiro foi, obviamente, uma expressão evidente da relação entre Forças Armadas, né, entre a extrema direita nosso país, com alguma capacidade de mobilização de massas. E a gente, infelizmente, acredita que eles não estão, é, não se deram por vencidos, e nós ainda temos uma luta grande aí para encampar no nosso país. Gustavo Conde.
3: Boa noite a todos. Honra mais uma vez estar aqui no outubro. Vivian Mendes, José Genuíno, a quem eu homenageei hoje aqui, nesse fundo, essa foto bacana aqui, depois o Genuíno lembra a gente como é que foi esse, esse momento aqui, Haroldo, querido, Zé, Igor. Olha, eu... Uh, por tudo que eu tenho visto nesses últimos, nessas últimas semanas, uh, eu acho que a, a, a recuperação da esquerda no Brasil só começou, assim como... A, a, o, o inferno astral do Bolsonaro também só começou. Está tudo no início, porque o governo Lula vai se acertando, os dados da economia vão, se, vão, vão melhorando, é, a, a, os setores conservadores já vão se assustando, quer dizer, porque se o Lula fizer um bom governo, não precisa nem ser excelente, mas se fizer um bom governo, é, vai ser, 2026, vai ser relativamente simples, né? É, com todas as dificuldades que eu sei que, que, que existem no Brasil, mas a tendência é de que faça o sucessor ou ele mesmo vá para mais um mandato. É, muita gente já com medo e já fazendo contas disso. Aliás, eu acho que a gente também está num processo de muita ansiedade, né? uma desconexão com o presente, que, mas não tem jeito. Eu também estou assim, estamos todos assim. É, o Bolsonaro é, é, é tornado inelegível hoje e a gente já fica pensando em 2026, 2024, como é que a direita vai sentir, a esquerda vai sentir. Faz parte do, do pacote histórico que a gente está vivendo nesse momento. A impressão que eu tenho... É que, assim, o Bolsonaro não teve nenhuma manifestação é, pró-Bolsonaro. Eu vejo a direita perdidaça, absolutamente perdida. Hoje o Valdemar da Costa Neto está em, em Las Vegas, é, para vocês terem uma ideia. É, eles não têm compromisso com o país. E muita gente dizendo, o próprio Bolsonaro dizendo, não é o fim da direita. É, é óbvio que não é o fim da direita, e, mas eu acho que é, é o, talvez seja o início de uma direita democrática. Porque... Bolsonaro saindo de cena, é possível que novos atores, né, desse setor, é, é, se apresentem para o país. Não sei se, não sei se é muito provável. É possível, provável eu não sei. É, e, e eu acho que o extremismo, né, esse nazi-fascismo bolsonarista, esse ódio, esse ranço, essa coisa que é basicamente um pesadelo, né. Isso eu acho que encolheu bastante, né, que representa Bolsonaro e seus alhures ali, é, isso encolheu bastante, é, não teve manifestação de apoio a Bolsonaro pelo Brasil, e acho que a esquerda tem uma chance espetacular. Eu, eu, olha, depois de tudo que a gente passou, Arudos é genuíno, vive, aqui. Oi? Depois de tudo que a gente passou, tá na hora de, 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 de semear mais um pouco e já colher alguns frutos da valentia do povo brasileiro de suportar uma pandemia, um Bolsonaro e um Temer, né? essa trinca dos infernos que acabou com a vida de muita gente aqui no Brasil. o próprio IBGE atestou isso. Vou ficando por aqui, Haroldo.
0: É, acabou com a vida literalmente. né? É, bom, Bolsonaro afirmou, como o Conde lembrou, que não está morto politicamente e que a direita brasileira não acaba com a decisão do TSE. Bolsonaro também falou que o golpe de Estado, de, de, a tentativa de golpe de... de só entende o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado quem não tem formação política. Foi até engraçado ele dizer isso, só um analfabeto político, alguma coisa assim, é, que não entendeu aquele 8 de janeiro como uma tentativa... Que entendeu aquele 8 de janeiro como uma tentativa de golpe de Estado. Como vocês avaliam a reação de Bolsonaro a essa decisão e, entrando um pouco na seara do que o Conde falou, quais os rumos que a direita pode tomar diante desta, deste cenário? Vivian, você começa dessa vez. Está sem áudio.
2: Gente, desculpa. Eu estou bem mais preocupada que o Conde com a movimentação da direita. Né? Assim, a nossa avaliação, é, o 8 de janeiro, ele serve para nos apresentar algumas coisas bastante importantes, né? Eu acho que, de alguma forma, como eu disse um pouco antes, mas já estava acabando o meu tempo, fui tentando concluir, é, ele escancara uma relação histórica, antidemocrática, né, das Forças Armadas do no nosso país, né? um, um, renova o compromisso das Forças Armadas com, né, com esse campo antidemocrático no nosso país de uma forma um pouco mais escancarada, mas ele expressa também, por um outro lado, alguma força de massas é, do fascismo hoje no Brasil. Né? Então, você teve uma mobilização que, por, al por alguns motivos que nós não sabemos e alguns que nós sabemos, é uma tentativa de golpe que não deu certo, mas que foi capaz de envolver, de mobilizar é, um pouco mais amplamente aí do que esses pequenos grupos, o que a cúpula das forças armadas, você tinha uma mobilização de alguma forma de massas, e isso nos preocupa muito. Então, existe uma articulação, né, assim, existe uma capacidade de, é, do fascismo hoje, de se enraizar entre as massas, e isso é muito preocupante. Eles têm uma máquina muito poderosa, né, inclusive, muito bem paga, muito bem articulada, é, que tem permitido que eles ganhem alguma força entre as massas, né, então, é, por isso que nós não podemos, inclusive, nos contentar com o Bolsonaro ser, se tornar apenas inelegível. De fato, a direita não está morta. Né? Quem dera, tivesse. Nós temos uma Câmara aí absolutamente direita. Nós tivemos retrocessos gravíssimos aprovados no nosso país na última semana. Assim, né? Nesses espaços, inclusive, o marco temporal, a aprovação do arcabouço fiscal, enfim, políticas absolutamente antipovo. Né? e se a gente for falar só do arcabouço fiscal, eu acho importante isso que o Conde falou, né? se, se o governo Lula for capaz de trazer condições reais de melhoria para a vida do povo, essa é a melhor, inclusive, forma da gente combater as fake news da direita, mas para isso tem que ser capaz também de avançar em relação a essas mordaças políticas que estão sendo colocadas. Né? O arcabouço fiscal na prática, esse novo teto de gastos, ele atrapalha bastante, ele é, inclusive, bastante mais... É, engessado do que o antigo teto fiscal e pode trazer, de fato, uma impossibilidade de trazer melhores condições de vida para o povo. E isso é bastante preocupante, porque a gente tem visto no mundo inteiro movimentações onde você tem governos de direita, governos mais amplos, mais esquerdo, sociais-democratas assumindo o poder e um retorno da extrema-direita. Então, é importante, porque não, não foram capazes né, de trazer exatamente essas condições. Então, a nossa condição é bastante delicada do nosso ponto de vista. Né? Por isso, nós precisamos lutar para avançar um pouco mais e é, pela prisão de Bolsonaro. Não vou
0: me estender. Tá <risos> ótimo, Vivian. Passa a palavra para o Gustavo Conde.
3: Vamos lá. Olha, é, a fala do Bolsonaro, né, de dizer que a direita não está morta e tudo mais. Então, eu, eu vou reiterar o que eu falei. O, o, acho que o extremismo ficou bastante, né, a vida do extremismo, porque a justiça veio forte, eles são covardes, né, é, eles se dispersam, eles, eles se desorganizam, a gente vê que o staff do Bolsonaro tá, tá, tá meio que sem uma comunicação, não tá tweetando, não tá usando as redes, né, são coisas esparsas que tem por aí, é... E eu espero que apareça uma direita democrática no, no Brasil. Eu estou ansioso para que haja um debate nesse sentido também. É necessário, né? A gente não pode... Essa, a hegemonia da esquerda é muito perigosa, né? Se a gente conquistar essa hegemonia, é, fica, fica perigoso. A gente precisa do debate, precisa do contraditório. É, e até porque, nesse contraditório, vamos lembrar da, da, da era FHC-Lula, né? É, o, o PT fez um debate muito consistente a ponto de, de, de deixar quase que impossível alguém ganhar do PT no debate público nacional, haja vista que foram muitas eleições seguidas é, que foram vencidas. E aí falando da esquerda de uma maneira geral. Agora, eu acho, e aí vou evocar vou também um, um ponto que a, que a Vivian colocou, que é o seguinte, tem que... O meu tempo já acabou? Nossa, de repente zerou aqui? Não! Não foi,
0: foi, foi uma falha técnica aqui. É,
3: é, é, é a hora de ir para cima, né? A esquerda às vezes tem um comportamento assim, fica comemorando, fica observando e, e celebrando. Não, é hora de sangue nos olhos, né faca nos dentes, com todo com o todo cuidado das expressões aí que já estão um pouco é, é, obsoletas, mas ir para cima, sabe? O Bolsonaro precisa ir para a cadeia. É só o começo, a ineligibilidade. A esquerda precisa processar, precisa levantar, precisa denunciar, né? pressionar. Ele tem 600 processos pela frente. Então, a gente não pode dormir no ponto. Acho que isso é fundamental. né? Sobretudo com vistas também a 2024. O Lula vai ser o maior cabo eleitoral 2024. O Bolsonaro está achando que ele vai ser cabo eleitoral. Eu, eu teria mais cuidado no lugar dele. Não sei se ele vai ser... Ele pode ser tóxico, o Tarcísio dissociou o nome dele do Bolsonaro no segundo turno das eleições em São Paulo. É, a gente sabe que o Bolsonaro é para o bem e para o mal. Você tem algum E esse nicho bolsonarista se reduziu muito. Então eu acho que em 2024 o Bolsonaro pode ser tóxico. E o grande cabo eleitoral vai ser o Lula. O que fazer com isso? Ora, organizar setores progressistas e ir para cima desses setores aí extremados, extremistas do Brasil para que a gente possa consolidar esse momento de reconstrução e restauração da democracia brasileira.
0: Obrigado, Conde. José Genuína. Está sem o áudio, Genuína. Vou pedir para você começar. Desculpa. Põe o áudio aí, é isso. Agora está deslizando. Isso.
1: Nas condições do neoliberalismo, a direita não é democrática, viu, Conte? Porque a direita usa a democracia liberal como disfuncional, ela busca eliminar direitos, ela busca, vamos dizer assim, sacrificar as direitos às políticas públicas. E dependendo da situação, ela apoia golpe. Você não viu? Quem deu o golpe aqui não foi o Bolsonaro, foi a direita. A velha direita. O Bolsonaro surfou na onda depois. Então, primeira observação. Segundo, eu acho que o quadro político está instabilizado, vamos dizer assim. Eu, acho que, eu esperava que hoje eles tivessem promovido alguma manifestação. A extrema-direita não fizeram, a não ser algumas intervenções, algumas inserções in, in, in na rede social. Por outro lado, eu acho que os fatos relacionados na CPI da intentona golpista são muito fortes e tende a se a volumar, a se radicalizar, que atinge o inominável, atinge as forças armadas que era vamos dizer assim, a força de retaguarda dele e protagonista dele e também aquelas forças políticas que o apoiaram alguns estados, governadores, a própria bancada agora, nós temos que levar em conta que a extrema-direita tem tido uma ousadia, ela tem tido uma capacidade em sujeito. Por exemplo, eles falam hoje que vão entrar com um projeto de lei para decretar anistia. Eles vão tentar capitalizar que a punição do Bolsonaro não foi por corrupção. Eles vão criar fact factoides para garantir essa presença de uma base da sociedade que eles mobilizam. Nesse sentido, mesmo considerando que é uma derrota a inelegibilidade dele por oito anos, e os votos, o conteúdo dos votos, a divulgação é um desgaste. Agora, nós estamos num processo de intensa disputa política. E nessa intensa disputa política carece nela um projeto democrático e popular articulado. Eu, eu gosto de dizer que a liderança do Lula carece de um projeto estratégico que sinaliza o futuro. É uma liderança importante no mundo, é uma liderança importante nesse momento que o Brasil vive, mas carece de ideias sobre o futuro, como enfrentar, por exemplo, como criar uma política industrial, como garantir emprego, como garantir a melhoria do salário mínimo, como viabilizar as políticas públicas, como fazer a integração regional na América Latina, que é um dos, dos temas do Foro de São Paulo. Então, veja bem, essas ideias que diz respeito a um projeto de futuro, elas precisam ter maior articulação, senão a gente fica muito com fatos, com fenômenos, e não constrói uma força política organizada para derrotar a extrema-direita, mas, ao derrotar a extrema-direita, nós temos que compreender que a, a velha direita precisa ser derrotada, a velha direita que defende teto de gasto, banco central independente, âncora cambial, defende essas âncoras para garantir a hegemonia do capital financeiro. Não quer mexer em privatização, portanto, nós também temos que ter clareza desse projeto, porque a disputa não é nós e ele, a disputa é nós, o projeto, e o que representa a velha e a nova direita extremada representada pelo inominável. Obrigado, Genuíno. É, passo para a terceira questão
0: da noite. Essa como é a primeira condenação, pelo menos a primeira condenação importante de Bolsonaro por atos durante seu, man, durante seu mandato, é, atos realizados durante seu mandato. Mas não faltam acusações diversas contra ele, desde a promoção de genocídio durante a crise sanitária da Covid-19 até a tentativa de se apropriar das joias das arábias naquelas cotadas em milhões de dólares. Além disso, tem a participação no 8 de janeiro, como bem lembrou o Genuíno. Bolsonaro está a caminho de novas condenações? Ele terminará condenado por outros processos e pode ser preso na avaliação de vocês? Qual é o papel... Da mobilização popular nesse sentido deve ser feita ou deve ficar a cargo da justiça essa decisão e a gente não, não ir para a rua, não fazer nada. Comece pelo Conde. olha não tenho dúvida. Falei, é só o início. A ineligibilidade,
3: inclusive, acho que é, abre a porteira. É, do restante do... do, do o Bolsonaro gabaritou o Código Penal, né? se diz por aí na brincadeira. Ele, ele tem mais de 600 processos é, para responder. A questão das joias, como foram citadas aqui, outras coisas ligadas ao governo. Então, ele vai ter vai, vai, ser, vai ser infernal. Por isso que eu acho que é, essa a direita, a, a esquerda... Eu acho que é uma, é uma postura da esquerda que é muito prudente. Né? A gente sempre superestima o nosso adversário é e o, e, o, e o genuíno tá certo. Quer dizer, essa direita com ares de democrática é que aplicou o golpe. O Bolsonaro surfou em tudo isso. Agora, aí eu, eu devolvo até uma pergunta pública aqui para todos nós. Quer dizer, nós vamos é, polemizar com quem nesse país? Precisamos ter, precisa, precisa ter um setor, né, que dialogue que possa discutir, e isso é difícil da gente construir, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para a democracia brasileira é além do, do Partido dos Trabalhadores e da esquerda que orbita em torno do Partido dos Trabalhadores, é ter um outro segmento político que possa debater com qualidade com o PT. É, não que o PSDB debatesse com qualidade, mas era, acho que era a melhor experiência que a gente teve até hoje. Eu estou buscando um pouco esse formato ainda para entender o que seja uma democracia que precisa de fato. E o Lula sabe muito bem disso e defende muito bem isso de alternância de poder. Quando ele criticou o Evo Morales para tentar um quarto mandato, ele está certíssimo. Né? O Lula não gosta dessa coisa que tem um pouco na, na esquerda romântica de hegemonia, né? ficar 20, 30 anos. Ele tem essa clareza e acho que ele está construindo esse parâmetro para o Brasil. Agora, voltando ao Bolsonaro, ele vai. Ele vai ter muitos. Por isso que eu acho, a gente tem informações de que os deputados é, bolsonaristas estão querendo que a CPMI acabe o mais rápido possível. Eles estão cansados, não deu certo aquilo lá, entendeu? Eles... Toda vez que eles se expõem, eles perdem espaço. É, é... Então, eu acho que essas. É, é, esses movimentos de direita no, pelo Brasil, eles não têm mais, é, é, as teses não funcionam mais, a gente mudou de patamar, tem novo governo, tem novas expectativas, tem novo toda, nova meta de, de juros, enfim, tem um outro país. E aí, dentro, inclusive da, da área com a qual eu pesquiso, que é a análise do discurso, você tem a mudança de conjuntura discursiva, ela muda todo, toda a dinâmica também é, é, da, da disputa de espaço político de ideias. E, nesse sentido, eu acho que a direita está muito prejudicada. Agora, não significa que a esquerda está com o jogo ganho. Tem que continuar conquistando mais espaço.
1: José Genuíno. Primeiro, a mobilização popular é fundamental. Nós não vamos resolver essa parada só no âmbito da justiça e dos tribunais. Veja bem o que está acontecendo fora do Brasil. A direita está sofrendo alguns processos, algumas derrotas, no caso dos Estados Unidos, no caso da Itália. Ela está se rearticulando na Espanha. Na França, vocês estão vendo a crise que cerca o governo Macron. Então, veja bem, eu acho que a mobilização é fundamental contra a extrema-direita e em defesa da pauta do povo. Eu insisto. O combate à extrema direita precisa estar calcado na pauta do povo, do salário, da comida, do emprego, da saúde, da educação, da assistência básica, é, de algumas medidas de impacto na vida da população. É claro que nós vamos ter que bolar, polemizar, Conde, com a extrema direita, temos que polemizar com os que defendem a agenda do mercado, o credo neoliberal, se a gente segue ele, inviabiliza a construção da pauta popular e polemizar com essa nova ordem mundial sobre a hegemonia do imperialismo. Portanto, a, 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 o projeto da esquerda não é polemizar só com a extrema-direita, nós temos que polemizar com a extrema-direita, derrotá-la, mas nós temos que entender que a extrema-direita nasceu nas entranhas do neoliberalismo. Temos que polemizar com o neoliberalismo para poder viabilizar a pauta popular, a pauta das condições de vida, do emprego etc. E, evidentemente, nessas condições do Brasil e do mundo, a situação internacional vai interferir muito no desenvolvimento da política aqui no Brasil. A passagem do mundo para a multipolaridade, o protagonismo que está tendo o Lula na política internacional, o discurso que ele fez em Paris, tanto no evento como na, na reunião, mostra que é necessário fazer uma convergência, uma sintonia com a política interna em relação a certos interesses que precisam ser enfrentados. Eu acho que o grande problema nosso, Conde, a esquerda tem que ter um projeto de país, um projeto que disputa o futuro do país para ir sedimentando na consciência popular, essa hegemonia democrática e popular antiimperialista e anti-neoliberal. Se a gente não trata disso, nós ficamos muito fragilizados por fenômenos apenas táticos. Eu Estou propondo a gente ligar a tática com uma visão estratégica de médio e longo prazo.
0: Obrigado, Genuíno. Passo a palavra para a Vivian.
2: Olha, primeiro quero reiterar aqui uma luta histórica, né? Eu também sou da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, enfim, é pauta central do nosso, do nosso partido. Foi o centro da minha campanha também é, para Senado aqui em São Paulo nas últimas eleições, a luta contra a impunidade, né? Então, é, a gente popularizar, eu estou bastante de acordo com isso, tem que ser uma pauta popular, né? Nós temos que construir uma mobilização popular contra a impunidade de Bolsonaro, dos seus cúmplices, dos torturadores da ditadura, que estão até hoje aí né, ocupando cargos, inclusive nesse governo, né, inclusive né, não foram retirados de cargos estratégicos desde o último governo, então é, essa luta contra a impunidade ela precisa ganhar corpo popular e ela é central para a gente poder avançar num debate democrático no nosso país. Né. Bolsonaro é um criminoso, ele foi inclusive condenado pelo Tribunal Permanente dos, dos Povos, né, que é uma continuidade do Tribunal Rousseau. Existem mais do que provas para que a gente responsabilize esse criminoso pelos crimes que ele cometeu e que a gente cobre, é, que a gente cobre um Estado né, que lute contra a impunidade, assim, responsabilizando os algozes do nosso povo que estão aí até hoje. E eu acho que para isso nós precisamos ganhar uma força é, e lutar, né? fazer uma luta política dentro do próprio governo. Veja, a gente precisa ter novamente é, instalada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Né? O, o, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, estive até lá fazendo uma reunião com ele, nós discutimos bastante sobre o tema, mas a gente precisa que isso seja implementado, né? a gente precisa dar continuidade para essa luta histórica, a gente precisa dar continuidade para investigação, para identificação das ossadas, enfim. Nós precisamos transformar essa luta contra a impunidade realmente numa luta muito popular. Deixa eu tentar falar rápido aqui, que eu tenho várias coisas para falar desse último ponto aí. É, mas eu acho que essa é uma luta central e que a gente não pode abrir mão dela. Eu acho que ela é fundamental para que a gente possa, de fato, avançar. Eu realmente acho que a, que a, gente, a esquerda, de uma forma geral, não subestima, não superestima a direita, não. É, inclusive... Nós, familiares, denunciamos Bolsonaro mais de 30 anos, enquanto ele era deputado, a gente sempre denunciou tudo o que ele falou, todos os crimes que ele cometia sendo deputado, e essa esquerda institucionalizada dizia que isso era uma bobagem, que ele era um maluco, que ninguém prestava atenção no que ele dizia, que ele né, não tinha... É, não tinha capacidade de ocupar espaço nenhum que a gente não devia se importar com isso e a gente chegou onde a gente chegou né então será que a direita está prejudicada assim a extrema direita tá ocupando Tarcísio é governador de São Paulo Zema é governador de Minas Gerais Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro né então eles estão ocupando os, é, os espaços assim onde, o que é central na economia do país hoje tá na mão deles né assim então eu acho que nós temos que ter muita atenção e eu realmente acho que nós precisamos de um projeto de, de país, como o Genuíno falou, né? Eu acho que é muito importante a gente apresentar um projeto de poder popular, um projeto que traga, de fato, melhores, melhores condições para a vida do povo e, definitivamente, a gente não vai avançar se a gente continuar aprovando acabouço o fiscal. Isso é uma contradição antagônica para um projeto de construção de um país que está, assim, né, economicamente destroçado por esse governo fascista aí que nos últimos quatro anos nos governou, nos dirigiu, infelizmente. Tá certo. Obrigado,
0: Vivian. Antes de continuar, eu vou perguntar para o Conde, para o Genuíno, de quando é essa foto que está
1: atrás do Conde. Essa foto foi na campanha da Anistia na Praça da Sé. A gente fazia comícios pela Anistia, para gerar a restrita. foi na Praça da Sé.
0: Legal. Muito bonita a foto, Conde. Muito boa escolha. E, aliás, casou com o que a Vivian estava falando, né? a luta com pela, pela, é, pela condenação dos, dos que praticaram crimes durante a ditadura, que foram anistiados por uma lei da anistia que não era a que estava sendo pedido nas ruas. Né? Pois é, e que é. a gente
2: defende a reinterpretação, gente. Nós lutamos pela anistia, né, Genuíno? Foi um movimento popular e muito importante. Claro. Né? A anistia era no nosso campo, o que é inaceitável é um torturador ser anistiado nesse processo. Né? O que a gente defende é uma reinterpretação da lei, não está na, na letra da lei que anistia, anistia torturadores. É uma interpretação equivocada e que também nós precisamos lutar muito pela reinterpretação dela.
0: Tá certo. Obrigado, Vivi. Antes de continuar ainda, eu queria convidar vocês a apoiarem o jornalismo de ópera Mundi. Como vocês sabem, há muitas formas de fazê-lo. Aqui tem o maior número de participantes, é que se chama assinatura solidária. E para fazê-la, basta entrar em operamundi.com.br e escolher uma faixa de contribuição, que pode ser mensal, anual, ou, eventualmente, fazer uma contribuição que a gente chama de contribuição única. A segunda forma é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Se você está assistindo nessa plataforma, é só clicar em Seja Membro. Também tem várias opções à sua escolha. A terceira forma é mandar um superchat durante essa transmissão com uma pergunta ou um super sticker. Você também pode mandar um valeu demais se estiver assistindo a este ou a qualquer outro programa gravado de Ópera Mundi, o nosso acervo de vídeos. E, finalmente, você pode mandar um, fix, um pix a qualquer hora do dia ou da noite para a chave apoia.operamundi.com.br nem precisa estar assistindo o Opera Mundi, basta lembrar da gente e mandar o Pix, tá certo? Ah, então, o é, um jornalismo de Opera Mundi é um jornalismo comprometido com a verdade, e a gente acredita que esta é a melhor forma de combater as fake news, produzindo jornalismo de qualidade e com este compromisso, um compromisso social também. Bom, passemos à quarta questão da noite. Um dos argumentos do, dos defensores de Bolsonaro é que ele foi condenado por falar, ou seja, é, por ter expresso sua, seu, seu desgosto, sua baixa confiança nas urnas, ele foi condenado, então seria uma, teria sido condenado por uma questão de liberdade de expressão, não estaria sendo garantida a ele. Outro argumento, como já foi mencionado aqui, é que ele vai dizer que não foi condenado por corrupção. Vocês acham que esses argumentos são fortes o suficiente para colar? Como responder a esse tipo de falácia genuíno? Em
1: primeiro lugar, ele foi condenado não por uma opinião política, ele foi condenado por abuso de poder político ao fazer uma reunião com os embaixadores e pelo uso indevido dos meios de comunicação, no caso uma TV pública e as redes sociais. Portanto, ele exacerbou a função de presidente da República numa reunião como chefe de Estado com os embaixadores. Não é nada de opinião, não é liberdade de opinião nem direito de expressão. Foi um crime de abuso do poder político. O governante não pode abusar da sua função política, principalmente com uso indevido dos meios de comunicação. Eu acho que nós devemos deixar claro o que, que ele aprontou no Brasil? Ligar a reunião dos embaixadores com as várias tentativas de golpe no 7 de setembro de 2021, do 7 de setembro de 2022, com a intentona golpista do 8 de janeiro, com a, os 700 mil pessoas mortas por Covid, com o negacionismo, com a destruição dos empregos, com a destruição da Amazônia, com a destruição do Pantanal... Portanto, nós temos que ligar politicamente, não é juridicamente, politicamente, essa denúncia da reunião dos embaixadores com o arsenal que ele produziu nesses quatro anos de presidente da República. E nós temos informações, argumentos de sobra. Por isso, Haroldo, que eu acho que não, nós não podemos ficar apenas no limite da decisão judicial, nós temos que transformar a decisão judicial num desdobramento político para relacionar o que representou inominável na governabilidade do país e na governança do país. Olha o que foi o orçamento secreto. Olha o que, que fez com o Congresso Nacional. Olha o que, que fez com o IBAMA, com o INCRA, com o Bolsa Família, com tudo isso. Mostrar que aquele episódio que foi o objeto da condenação da indeligibilidade faz parte de um rosário muito mais amplo, de uma cadeia muito mais ampla de crimes praticados por ele. Portanto, nós temos que politizar essa discussão da sentença do Tribunal Superior Eleitoral, para a gente não ficar apenas num debate jurídico. Tem que fazer o debate político do que representou a extrema direita no país, inclusive as medidas que foram tomadas no golpe. Aí nós temos que botar o golpista Temer na jogada, o que ele fez com a CNT, o que fez com a Previdência, o que fez com a educação, com o novo ensino médio, o que quase arrebentava com a saúde, o que fez com o pré-sal. Todo esse desmonte estratégico do país tem nesse episódio do inominável, da sua coordenação um elo apenas dessa cadeia. Obrigado, genuíno,
2: Vivian. Foi. É, não, eu tô bastante de acordo com isso que o genuíno falou, né? Eu acho que a gente é, a nossa discussão, a nossa condição, nós estamos aqui por uma questão técnica, né? E às vezes se a gente se perde nisso, ou tenta responder exatamente nesse campo, ou acha que é essa a disputa a ser feita nesse momento, né? de uma discussão mais técnica do que foi, ou por que, que ele foi, ou não, condenado e tal, eu acho que isso só nos enfraquece. Nós estamos vivendo um momento muito grave da luta de classes no nosso país, essa é que é a verdade. Nós estamos numa conjuntura gravíssima, para a classe trabalhadora como um todo, nós, estamos, nós já perdemos muito, e nós ainda estamos perdendo, essa que é a questão, nós estamos vendo aqui, a, né, assim, com muita tristeza e algum desespero, assim, uma venda, a venda de todo o patrimônio do nosso país, o Tarcísio está aí na, na beira de vender a Sabesp, né? enfim, você tem, agora foi aprovado aqui no município de São Paulo um plano diretor que, assim, só... É, privilegia né, as grandes empreiteiras. Então, você tem uma disputa na sociedade que é muito profunda e que é política. E ela vai se expressando aí de várias formas e a gente precisa também, é, politicamente, colocar no seu lugar o que significa essa situação da, do, de Bolsonaro nesse momento. Se a gente busca ficar respondendo num campo técnico, jurídico, enfim, é, realmente a gente nós vamos ficar a pé, né? A gente precisa colocar esse debate no lugar que ele está. E o lugar que ele está é uma disputa de, de, de um avanço de, uma, de políticas extremas é, na sociedade e a gente vendo a passos largos acontecer no nosso país. Então, estou bastante de acordo com o que o falou. Eu acho que a gente precisa fazer uma, dis uma disputa que é mais política e ela passa por grandes mobilizações sociais. E, infelizmente, essa não é... Não, isso não é, é um consenso no nosso campo. Eu acho que esse é o desafio do momento. Né? A gente, dentro do nosso campo, compreender que as mobilizações podem e devem, e é a única forma de fortalecer o nosso campo, de fortalecer o avanço da democracia. Né? Então, enquanto a gente estiver amedrontado, ou engessado na política, achando que é melhor não, vamos fazer as coisas desse jeito ou de outro, vamos resolver aqui, um ministério resolve uma coisa por uma portaria, o outro, né, assim, numa atuação clandestina do ponto de vista da política, isso nos enfraquece, né? Isso, isso enfraquece o nosso campo. É fundamental que a gente aprenda, vamos olhar aí como é que a Colômbia está tá fazendo nesse momento, né? chamando mobilizações sociais para poder defender as suas políticas. Eu acho que a gente tem muito o que aprender por aí com o que está acontecendo no mundo dos dois lados, né? aonde a gente tem perdido e aonde a gente tem, de fato, avançado.
0: Obrigado, Vívia. Gustavo Conte. Vamos lembrar que um grupo
3: de intelectuais e políticos brasileiros fizeram um abaixo-assinado é, pedindo é, para que a Colômbia resista à tentativa de golpe lá também. Eu estou lembrando isso porque chamar o povo para as ruas, como o Gustavo Petro está fazendo, embora ele tenha conquistado é, as vitórias ali num congresso que é tão conservador ou mais que o nosso, é, tem um preço político disso também de elevar a temperatura e as tensões. Eu acho que o Lula tem um outro estilo, a gente inclusive discutiu isso aqui num, num outubro muito interessante, só para lembrar, eu, eu, eu vejo o seguinte, o Brasil viveu 10 anos tão de maneira tão terrível, com as elites né, botando essas, essas garras de fora, com muita violência, muito ódio, muita confusão, que é, as sequelas existem em todos nós. Né? Então, tentar codificar esse momento não é trivial, né? não é trivial, é, para ninguém, para ninguém. E o que eu quero destacar é que eu vejo no cenário nacional é, esse, essas teses da direita, por exemplo, dizer que o Bolsonaro não cometeu corrupção, eu acho que elas são muito difíceis de encaixar. Eu vou dar um exemplo, é, vou falar da Globo, né, que é o maior veículo de, de comunicação, que ainda exerce uma grande influência. Aliás... É, eu, eu, enquanto o Brasil tiver a Rede Globo, a gente não vai ter democracia plena aqui nesse país. Né? Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de destacar em qualquer reflexão. Inclusive, celebrei quando eu vi o prejuízo da Globoplay, nesse momento, de 16 bilhões, porque eles não estão fa sabendo fazer essa transição de uma tecnologia para outra, mas isso aqui é um outro assunto. Bom, a Globo e seus comentaristas de linha de frente, que ocupam e povoam ali a Globo News, e o jornal o Globo, e outros, outros é, veículos do grupo, né, desse oligopólio, eles é, 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 dão como certo que o Bolsonaro é corrupto, quer dizer, o núcleo dessa interpretação da corrupção do Bolsonaro está dentro do maior veículo é, considerado, inclusive, conservador também do Brasil é, e que ainda exerce uma, uma, uma influência muito grande no país. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque essas teses não vão colar né, ah, o Bolsonaro não cometeu corrupção, o Bolsonaro não... ele vai amargar uma dificuldade muito grande, é, é, então, de, deixar isso, respondendo a pergunta, quer dizer, essas teses, a meu ver, elas estão, é, o momento delas não é agora, já passou, passou a janela para essa torre de eles, eles podem usar outros artifícios, pode vir aí uma nova safra de fake news, também não estou vendo no horizonte, porque eu monitoro as redes, né, as fake news também elas encolheram nesse momento, porque a gente tem justiça, tem ministro da Justiça, tem um tribunal, um, um Supremo, né? Você tem um TSE, está todo mundo vigilante, vem uma nova... O Congresso é conservador, o Congresso é racionário, o Congresso é de direita? É, mas eu acho que nós não podemos subestimar também, e veja que eu sempre vou seguindo essa linha, até para polemizar aqui com vocês. Né? O, o Lula é uma pessoa inteligente, ele está articulando essas questões e a gente está vendo resultados já na economia brasileira.
0: Tá certo. tem uma pergunta que eu, fiz, que eu não fiz, mas que está é, tá na, na área, está quicando, e eu queria que vocês comentassem. Uma das hipóteses que estão surgindo é o fortalecimento do nome da Tereza Cristina como uma eventual candidata ah, para atrair o voto bolsonarista. A Tereza Cristina é, é a ex-ministra da Agricultura, Outros nomes que sempre se fala são da Michele Bolsonaro, do Tarcísio. Tem onda para essa gente surfar? É... Viva.
2: A Tereza Cristina que eu quero ver surfar é a sambista, viu? Essa aí eu
0: quero Essa daí ver. a gente adora. Aliás, Tereza Cristina... Essa aí, tá aí pode. vem aqui <risos> no outubro...
2: Olha, é, como eu venho dizendo, né, eu acho que a nossa avaliação sobre a conjuntura é essa preocupação de, de uma articulação profunda da direita. Né, assim. O que, que vai permitir, o que vai dar espaço para surfar ou não? Eu acho que essa é a questão, esse é o desafio e essa é a tarefa da esquerda. É a gente não criar espaço, não permitir que seja dado um espaço para que se alce um novo nome de extrema-direita para ocupar esse espaço de Bolsonaro. É, assim, é evidente que Bolsonaro pode ser descartado e uma nova pessoa aparecer, enfim, para ocupar esse espaço. Se a política de direita tiver espaço, nomes podem aparecer. Bolsonaro não era o melhor nome. Ele era o nome possível na situação em que ele foi eleito. Então, a, a, a situação não é o nome, a situação é qual é a conjuntura política que nós vamos construir no nosso país no próximo período. Né? E eu acho que nós precisamos é trazer para nós a responsabilidade de não só observar o que está acontecendo, mas de como é que nós vamos, de fato, transformar a correlação de forças do nosso país. Né? isso passa por grandes mobilizações de rua, por envolver a nossa classe, por fazer as lutas por melhores condições de trabalho, ainda existem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, nós tivemos um avanço na economia ainda muito pequeno, nós tivemos um aumento do salário mínimo de 18 reais, né? então nós ainda não estamos falando sobre derrotar, sobre... E extinguir as reformas golpistas que aconteceram no nosso país, nós precisamos acabar com a reforma trabalhista, ela trouxe miséria para a vida do nosso povo, então essa capacidade que nós vamos ter de de fato construir outra correlação de força é o que vai dizer se nós vamos ter ou não espaço para que seja lá o nome que for da extrema direita ocupar um espaço, porque nós precisamos acabar com esse espaço da extrema direita e isso passa por trazer né, uma, uma conjuntura política que permita o um avanço para a nossa classe. Se nós não fizermos isso, aí qualquer nome, pode ser qualquer um outro, inclusive, é, pode apresentar essa política de extrema direita como uma solução. É isso que nós precisamos combater. Né? E a gente só vai combater isso se a gente for capaz realmente de, nessa luta política do governo, trazer as políticas para o nosso campo. Né? E para isso, eu acho, que é, eu acho que o Conde falou bem, chamar as pessoas para a rua, aquece a conjuntura. Ele está certo, aquece. A questão é, quem que vai aquecer a conjuntura? Nós, ou nós vamos ficar esperando uma oportunidade para que eles aqueçam? Eu acho que é muito prematuro a gente dizer que eles não têm capacidade de aquecer a conjuntura. Né? Se a gente não for capaz de se movimentar com velocidade, a gente corre Gravíssimos riscos dela ser aquecida pelo outro campo. É melhor que ela esteja aquecida para o nosso lado.
0: Gustavo Code, que está num debate forte aí com a Viva, e hoje está bom tudo, está tendo. Eu, eu, é, é muito
3: interessante, é, é esse debate que a gente precisa, né? Até para a gente ter opções claro. e, e tal de, de caminhos a seguir, né? Isso enriquece. Eu acho que o, o debate está enriquecendo. Desde, desde a, o, o, um, um governante novo que não é novo, que é o Lula, mas, assim, como a gente mudou de patamar, é, as pessoas começam a ter mais esperança, começam a ter mais expectativa, começam a acreditar no futuro de novo. Por isso que a gente vê essa movimentação também é, é, na economia, né? que a gente vê que, por exemplo, desemprego, saiu é um dado hoje do desemprego, também já reduzindo, inflação controlada, quer dizer, esses fundamentos aí sendo arrumados. A questão do, do povo nas ruas, né? O Lula não, não fala para as pessoas irem para as ruas, né? É, ele fala, ele fala para ser cobrado, isso eu achei muito importante ele falar numa reunião que ele teve com sindicalistas, né? Presidente do sindicato, falou: me cobrem, né? porque agora vocês podem fazer isso, inclusive para fazer com que o governo tenha mais qualidade. É, agora, chamar para a rua, vamos dizer assim, para ocupar o espaço público. Eu acho, que, eu acho que a gente está caminhando agora para uma, 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 como é que eu posso dizer, normalização, a palavra é terrível. Né? Um, um termômetro que, que é importante, que eu acho que é relevante, é ver o Bolsonaro sendo condenado pelo TSE e não ver uma alma, uma igreja, uma, um clube de tiro você entendeu? Manifestando apoio para o Bolsonaro. Uma pessoa fazendo vigília no TSE não teve ninguém. Então, eu acho que se desmantelou realmente. Agora, é óbvio, podem se organizar, podem, mas eu acho que a esquerda vai com mais consistência nesse momento no Brasil todo. Eu não sei se agora vale também... Lembra Digo, que o
0: Malafaia viu, Pode. prometeu fazer greve de fome. Calma lá. Sério? Sério? Prometeu há uns tempo atrás, não sei se vai cumprir. <risos> É, é, eu vejo que
3: há uma chance muito grande de a esquerda é, sedimentar, tem que ratificar a vitória. Nós ganhamos a eleição. Teve um cientista político que disse assim: não, o Bolsonaro tem que ser derrotado nas eleições, mas ele foi derrotado nas eleições. Tá certo que não foi uma vitória cachapante, mas eu acho que foi a caixapante, acho que o Genuíno quer falar. Quer falar, Genuíno?
1: Não, eu estou observando a sua colocação.
3: Você está. Eu, eu acho que foi a cachapante porque a gente lutou contra polícia rodoviária federal fazendo blitz, né, no Nordeste. A gente lutou contra mentira, contra dinheiro do exterior, contra, contra, enfim, todo tipo de jogo sujo, né? E ainda assim conseguimos essa vitória fantástica. Que, que vale para o mundo inteiro. A gente vê a performance do Lula na, na Europa, no mundo, a, a, a esposa do Julian Assange dizendo que é, é bom quando o Lula fala porque o mundo escuta. Quer dizer, é uma série de fatores que vão aparecendo na cena que é, é, dão condições para que essa extrema-direita fique mais encolhida, em, embora não morta, e a esquerda fique com mais capacidade de conquistar mais espaço e eu acho que falta só uma coisa nessa heterogeneidade toda que compõe a esquerda brasileira, um apetite, né? A esquerda é muito altruísta, né, Januino? Assim, Tem as eleições de 24 aí para as prefeituras e, e assim, o PT pode estar... Tá... Não, deixa, a gente já tem o governo, né? já tem Brasília, o Planalto, né? os outros partidos também precisam ter os seus espaços. Talvez, talvez seja isso que falte um pouco para o PT, mesmo com aquela minha observação de que é preciso alternância de poder. Enfim, vou parar por aqui, porque senão eu não
0: paro
1: mais. Então, tá
0: bom. Então, eu passo a palavra para o Genuína.
1: Olha, para dar consistência a uma virada política na conjuntura, para dar consistência às derrotas da extrema-direita, é fundamental a gente ter um programa que contemple a pauta do povo, a pauta popular. E este programa tanto combate à extrema-direita como combate à velha direita, que está com o discurso da privatização, do Banco Central Independente, da meta inflacionária, o discurso de privatizações. Nesse sentido, eu acho que o ajuste fiscal limita a capacidade de garantir a execução de um programa popular. Nós vamos ter que enfrentar essa questão a curto e a médio prazo. O outro problema é que eu acho que nós não podemos. De, nós temos que desfulanizar esses que vão surfar. Primeiro, que a política, num país como o nosso, é muito dinâmica e apresenta muita novidade. Tanto pode haver os que vão surfar, como pode haver os que não vão conseguir surfar, como prever morte antecipada também não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente combater o que representou o inominável e a sua turma. E esse combate ele tem que ir para as ruas, tem que se materializar em reivindicações, tem que se materializar num programa popular. Eu acho que a própria liderança do Lula, no plano internacional, no plano nacional, ela carece, ela precisa de um programa mais estratégico, de natureza popular porque ele está ele tá tendo um papel muito importante no cenário mundial, com simbolismo, com inserções importantes na, no enfrentamento político. Agora, é a política externa e a política interna eles têm que compor um, um quadro, uma configuração programática do médio e do longo prazo, porque as, o Brasil precisa ser transformado e reconstruído. Aliás, a minha sugestão, de lema do governo não devia ser união e reconstrução, devia ser transformação e reconstrução, até porque toda reconstrução vai exigir uma transformação. Eu acho que nós estamos vivendo com um momento favorável. Agora, esse momento favorável, a gente tem que botar os pés no chão, a gente tem que ser militante. Eu, eu temo que uma parte da nossa base fique aliviada por esse sucesso aparente e não intensifica a mobilização, a organização, a conscientização, as articulações políticas. E certos temas fiquem de fora dessa pauta, além da pauta de caçar os direitos de Bolsonaro, além da pauta da, da intentona golpista, por exemplo, a pauta da tutela militar, a pauta do sistema de justiça, a pauta do conservadorismo congressual, e a pauta econômica e social que é fundamental. Nós temos que traduzir essa pauta em medidas concretas de governo para dialogar com a população que está numa sensação positiva em relação ao governo Lula. Obrigado, Genuíndio. Bom, antes de
0: encerrar, eu queria fazer uma pergunta saindo um pouco do tema. Nessa semana, do tema do programa originalmente, que é o Bolsonaro Inelegível, né, que a gente discutiu até agora. Nessa semana, o presidente Lula participou da reunião do Foro de São Paulo em Brasília. O foro nas redes de direita, como a gente sabe, é muitas vezes apresentado como uma entidade clandestina e ilegal, embora não seja nenhuma coisa nem outra. Lula fez bem em participar desse encontro de partidos de esquerda da América Latina. A ação contribui para desestigmatizar o foro e a esquerda? Ou, por outro lado, tem algum potencial de desgaste do governo? Gustavo Conde começa.
3: <risos> Olha só, o Foro de São Paulo, que é o grande terror aí para os bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro. Olha, <risos> isso, isso, isso é, um, é um evento que corrobora um pouco o que eu estava falando aqui, com todo o respeito aos, aos, aos que discordam e que nos ouvem nesse momento, porque realizar o Foro de São Paulo a essa altura do campeonato, quer dizer, demonstra autoconfiança mesmo, porque ficou um evento que foi é, é, martelado né, demais pela, pela extrema-direita nesses últimos anos, e o Lula foi com toda, com toda energia, ele recebeu o Maduro, ele há uma informação de que ele vai falar com o Daniel Ortega na Nicarágua. Ele está sendo cobrado por Cuba, Nicarágua e Venezuela. É engraçado que o Lula é cobrado por coisas é, do, do, externas né, ao Brasil. Quando as notícias começam a ficar boas no Brasil, a imprensa começa a trazer a Venezuela para a pauta de novo, né? Faz parte. É, eu acho que essa dificuldade do, da lida com a própria imprensa brasileira corporativa também é uma das coisas que fortalecem o PT dentro de, um, de uma certa conjuntura, porque numa outra conjuntura o PT levou um golpe. Mas no, no, o, o, vamos lembrar que o PT governou por 13 anos e muito bem né, com essa imprensa. A, um dos meus esportes preferidos era ler a Folha de São Paulo e ver a agonia de todos os articulistas ali com tentando driblar os dados que eram sucesso do governo. Né? É, a VH Globo também era, uma, era um esporte bacana. Enfim, eu, eu, eu acho que a gente tem... É, é, desse Foro de São Paulo, esses dias eu conversei com um, um, um dirigente, acho que não me lembro de que é, setor da esquerda, né? É, dizendo que o Lula está mais provocador ele está provocando mais, é, eu acho que é isso, ele está mais espontâneo, ele passou por, por tantas agruras, né, passou por essa prisão, é, teve, te, te, teve ali um momento de, acho que, de reflexão, a gente percebe algumas mudanças no comportamento dele, é, comparando com 2003, né, por todas as razões também, porque também está diferente, está mais velho e tal, é, eu acho que, o, o, isso demonstra como a esquerda está tá, tá voltando a ocupar um espaço mais forte no Brasil, vai fazer as reuniões, não vai se importar com, as, com essas críticas, com, essas, com esses pânicos, com essas fobias, né? e vai discutir a é, América Latina, vai discutir o continente, que é importante porque é um continente que está sempre, a, a, tá sempre é, sob essa sombra terrível do, do golpismo. Você vê o Peru, a situação que está você vê que a Colômbia tem uma situação perigosa, você vê que a Argentina né, pode voltar para a mão da direita agora, em função de, de, uma, de, de, de uma série de questões ali do governo Alberto Fernandes. Enfim, é isso, querido
0: Haroldo. Obrigado, Gustavo Conde e
1: José Genuíno. Olha, Haroldo, eu acho que o Foro de São Paulo está se realizando no momento certo, na cidade certa, e o PT agiu corretamente. E eu acho que o Lula fez bem participar do Foro de São Paulo e o discurso dele. Primeiro que o Foro de São Paulo é, criou o um fantasma por, para a direita, porque a direita é que fantasiou. Às vezes me lembra muito aquela frase do Manifesto Comunista, uma ronda Europa, o fantasma do comunismo da Europa, o fantasma do Foro de São Paulo ronda a América do Sul. O, o, a grande questão é que o Foro de São Paulo é uma articulação de esquerda e centro-esquerda, tem como bandeira principal a integração latino-americana e Caribe. E essa integração envolve uma alianças mais amplas do que no campo apenas da esquerda e centro-esquerda. Agora, é uma, é uma articulação importante e, nesse sentido nós não estamos falando de um continente apenas geográfico, pessoal. nós estamos falando de um continente, um subcontinente que é a maior reserva de proteína animal e vegetal, de água doce, de minério, veja o caso do lítio da Bolívia, o ouro no Brasil e outros minérios, de área agriculturável e de pré-sal, que é um projeto que foi alterado logo após o golpe. Portanto, a América do Sul, a América Latina e o Caribe integra uma, um polo regionalmente muito importante. A geopolítica mundial, ela se dá regionalmente. E, e por isso que para enfrentar o, o Império Americano, é fundamental essa articulação do nosso continente. E essa articulação do, do subcontinente via UNASUL, via CELAC, e eu acho que tem que evoluir para o Conselho de Defesa Sul-Americana é algo muito importante. Tão importante que a gente deve sair da articulação meramente institucional para uma articulação social, cultural, política, dos laços que unem o nosso país aos países da América Latina e Caribe, dos laços com os nossos povos, das lideranças que emergiram nesse processo. Por quê? Porque havia a, a a personalidade política, a soberania nacional, a integração da América Latina, pressupõe o enfrentamento do neoliberalismo, pressupõe o enfrentamento do imperialismo, que quer a América para os americanos. Portanto, eu acho que essa reunião se reveste de uma importância estratégica muito grande. E eu fico animado com o discurso que foi proferido lá e com as manifestações que estão ocorrendo em Brasília, aonde o governo Lula teve a sua presença, isso é positivo e tão positivo que a primeira visita que o Lula fez após a vitória dele eleitoral foi na Argentina nós estamos falando pessoal de uma área importantíssima para o planeta e se nós estamos falando de mundo multipolar a integração regional é chave estratégica pelos motivos que eu já coloquei aqui, então todo apoio ao Foro de São Paulo
0: Obrigado, Genuíno. Vivem Mendes. A UP participa do foro, ainda que como observadora, ou não? Não, não participamos.
2: Também não fomos convidados, vamos ver, né? Fica a dica para a gente ver se a gente vai ou não. Mas a gente não, não participa do foro de São Paulo, mas vou aproveitar para dizer de uma iniciativa que a gente vai fazer também no mês que vem, de 21 a 23, o Movimento de Mulheres Olga Benário, do qual eu faço parte honradamente é um dos movimentos Construiu a OP, nós vamos realizar um encontro internacional, na verdade, latino-americano e caribenho de mulheres em Brasília, de 21 a 23 de julho. Segundo as minhas redes, vivem Ponto para ajudar a gente a construir esse encontro, nós estamos esperando mil mulheres no encontro internacional. Né? A, a, quase metade dessas mulheres são mulheres da América Latina, Colômbia, Argentina, Peru, Equador, vamos trocar bastante experiência aí também, é, discutir deste ponto de vista que eu acho que é fundamental mesmo, né? político, amplo, como a gente é, se fortalece né? no nossa, na nossa região do ponto de vista político mesmo. Né? E eu acho que, é, aproveitando aí a, a deixa sobre o Fórum de São Paulo, a gente tem uma situação internacional muito preocupante hoje, né? e, e nos preocupa, nos assusta até um pouco uma certa despreocupação que existe no nosso campo, no campo da esquerda, sobre o desenrolado, uma possibilidade de uma guerra mundial. Né? A guerra que hoje acontece na Ucrânia, que as pessoas acharam que ia ser uma guerra curta, já se estendeu para mais de um ano, e nós temos uma série de movimentações internacionais muito preocupantes. Então, as articulações... É, políticas, o aprofundamento desta política né? e da política no nosso campo, do ponto de vista internacional, é central. Então, por isso estamos construindo esse encontro e tantas outras iniciativas, é, porque realmente é, a situação não é simples. né E hoje uma, uma possibilidade, até inclusive real, concreta, de que uma guerra extingua a classe trabalhadora, ou boa parte dela no mundo, em fração de minutos, é, é uma realidade, né? E, infelizmente, tem se falado muito pouco sobre isso, na nossa opinião, ou com a importância que deveria ter, na nossa opinião, né? com, com as tensões que deveria ter. Né? Isso é, é, existe, é, iminentemente, uma possibilidade de uma guerra é, que hoje teria dimensões mundiais é, nas, a, na nossa porta então acho que essas articulações internacionais de políticas de todos os âmbitos, âmbitos são fundamentais como é, como foi dito aqui antes e acho que é fundamental que o, que o Brasil se posicione que se coloque aí na defesa e na solidariedade de países como Cuba né, que está sofrendo bloqueio que está na lista dos países que contribuem com o terrorismo né, e que a gente tem lutado aí para retirá-los dessa lista internacional enfim Assim como sofre também outros países como a Venezuela e que a gente, de fato, precisa se posicionar.
0: Tá certo, gente. O papo tá ótimo, mas a gente já estourou o tempo. Eu queria agradecer a vocês. Queria agradecer também a Thais Marchiori e ao Carlos Megali. A Thais fez contribuições com o super sticker. O Carlos Megali é membro do canal, fez pergunta, não deu para a gente ler aqui hoje, mas vai ficar. Próxima, obrigado a vocês. Obrigado, Conde. Obrigado, Viva. E obriga... O Genuíno, não deixei falar? Não, falou já.
1: Já, já falei.
0: É. Já falou, louco. Obrigado por vocês três. Espero encontrar vocês mais vezes. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Bom fim de semana.